0: man wir dürfen haben Und wirklich dürfen deine Schönheit bewundern, wenn wir gerade gesungen haben. Und dich anschauen und abbeten, nicht nur einfach mit Instrumenten, sondern mit den Herzen. Mit Herzen, die er sagen. Dich bewundern und dich erleben. Er ist so gewaltig. Danke, Herr, dass du da bist, durch den Heiligen Geist. Danke, dass du zu uns schon geredet hast, am heutigen Morgen, ähm, durch den Lobpreis. Wir haben so viel Wahrheiten gesungen, und wirklich, wir leben von diesen Wahrheiten. Wir könnten uns etwas suggerieren, wir könnten uns etwas einbilden, wir könnten etwas fühlen. Aber die Grundlage ist doch, auf woher das kommt, ist die Wahrheit, wo, wo wir aussprechen. Über dem, wer du bist, was du für uns da hast, was für ein Wesen du hast, wie schön du bist. Und wenn wir da wissen, können wir wirklich auch unsere Herzen aufmachen. Und ich danke dir, Herr, lieferst du so, so viel, dass wir darauf antworten können, und dich anbeten, dich loben, dich preisen. Und ich bitte dich, Herr, dass wirklich auch jetzt gerade durch das Wort Gottes, das wir lesen werden, das dich wiederum umschreibt, dass es uns wiederum einen Anlass gibt, eine Antwort darauf zu geben. Nicht einfach nur zu und sagen, okay, das stimmt, okay. Sondern es soll auch etwas in uns im Herzen bewegen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzensaugen öffnest, dass wir dich bewundern und eine Antwort geben auf das, was du zu sagen hast danke dir, Jesus. Danke. Amen. Amen. Ganz fest auf dem Herzen, euch als Lobpreis-Team einfach zu ermutigen. Euch fehlt der Leder jetzt. Und das ist etwas ganz Einschneidendes. Und stellvertretend, ich glaube für uns als ganze Gemeinde, möchten wir sagen, Go! Und wenn nicht alles so ist, wie es normalerweise ist, gönnt. Und wir verzeihen euch jeden Fehler. Das ist wahr. Ihr es wunderbar gemacht. Merci vielmals. Ja. Super gewesen. Es ist doch herzig, wenn man Fehler macht, oder? Ich hoffe, ihr verzeiht auch Fehler, wenn man in der Predigt. Das sollte nicht passieren, aber who knows. Dann ich noch etwas. Wenn ich da durchschaue, ist es recht trüb. Also ich weiß nicht, was die Dioprin-Zahl ist. Ähm, Dioptrin oder wie heißt das? Es ist eine Brille, die liegen geblieben ist während der Gebets- und Fastenwoche. Und sie liegt immer noch da. Falls der Besitzer da ist, kann er sich gerade melden. Zu mir passt sie nicht ganz, ich sehe euch nicht mehr. <lacht> Niemand? Dann bleibt sie da. <lacht> Guten Morgen zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnten wir vielleicht gerade die erste Folie schon einblenden. Das Thema ist Christus, unser Befreier. Und ihr merkt, Galaterbrief, es geht um Freiheit. Es geht um Freiheit, oh, Hochdeutsch es geht um Freiheit und es bleibt auch in dieser Predigt und an sich im gesamten Galaterbrief das Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es bei euch mit dem Sport aussieht, wie sportlich ihr seid. Also mein Leben war immer irgendwie mit dem Sport verbunden. Mein Vater ist Judo-Trainer und er hat mich schon früh mit zum Training mitgenommen, so dass ich immer irgendwie am Rum... Jumpen war und irgendeinen Sport betrieben habe und so sind auch im Laufe der Zeit glücklicherweise oder unglücklicherweise, ich weiß es nicht, ich konnte nie einen Sport jahrelang am Stück machen, aber es sind einige Sportarten zusammengekommen. Aber eins hat mich immer begleitet, das war der Kampfsport. Also das war Boxen, Brazilian Jiu-Jitsu, Sambo, Judo. Es sind verschiedene Sachen gekommen und man hat verschiedene Techniken angeeignet. Das Problem war immer, dass ich immer wieder Pausen hatte zwischen meinen sportlichen Phasen. Und ich weiß nicht, was manchmal länger war, der Sport oder die Pausen. Und ich habe mal dann irgendwann vor Jahren, ich glaube ich glaub sogar mein Pastor hat mir empfohlen, dass ich wieder Sport mache und meine Frau sagt es auch immer, dass ich ausgeglichener werde. Und ich habe dann mit Brazilian Jiu-Jitsu angefangen. Und mein Problem war, dass ich die ersten drei Minuten wunderbar ausgesehen habe im Kampf. Und danach ging mir die Puste aus. Ich war K.O., ich war fertig, ich konnte nicht mehr. Und ich, in den ersten drei Minuten habe ich die, meine Gegner oft dominiert und dann wurde ich dominiert und zerstört. Zerstört wurde ich, ja. Und mir ist es so ergangen wie den Galatern. Ihnen ist die Puste gegen Ende Ausgegangen. Vers 7 werden wir lesen. Er sagt ihnen, und das ist ein Verb, das Paulus gebraucht im Sport, der, 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 dieses Rennen, das Paulus auch mal beschreibt. Er sagt zu ihnen im Vers 7, ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Sie haben so genial angefangen im Glauben und dann brutal nachgelassen. Und was hat sie aufgehalten? Und wir werden sehen, es sind falsche Lehren, Falsche Lehrer, sie hatten die Freiheit, in Jesus erlangt, nahmen aber immer mehr dazu zu, diesem, zu dieser Freiheit. Irgendwelche Werke, Feste, Feiertage, hier geht es um die Beschneidung. Bis ihnen die Puste ausging und sagt, ihr seid dermaßen schwach geworden in eurem Glauben. Ihr habt gar keine Kraft mehr. Und sportlich gesehen, ist ist eine der ekligsten Sachen. Ich, war, ich bin noch nie Marathon gelaufen, aber ich kam mir vor, als ob ich in einem Marathon wäre und die ersten fünf Kilometer wieder Sieger und dann denkst du, aber meine Güte, es sind noch 37. Und so geht es den Galatern hier. Und ich wollte mit euch zusammen diese Freiheit nochmal anschauen, die Jesus uns gegeben hat. Vielleicht findest du dich irgendwo hier wieder. Irgendwo hier wieder und kannst deinen Ansatz korrigieren, denn wir denken manchmal, das ist nicht mein Problem. Aber wir sind öfter drin, als wir denken. Ich lese vor, das Kapitel 5, die Verse 1 bis 15 im Galaterbrief. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus gilt, Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Starker Satz, nicht wahr? Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Starke Worte. Paulus, wie immer ernst, wenn es um Christus allein geht. Und Paulus hier im ersten Punkt, und ich habe einfach wie so ein Statement dazugenommen, diese drei Punkten. Christus hat uns befreit, sei frei. Und das bezogen auf den ersten Vers. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Bei Luther ist es ein besonderer Vers. Luther zerkennzeichnete und darum sind in den Luther-Übersetzungen, ich glaube nur in den Luther-Übersetzungen, diese Verse besonders markiert, meistens mit der Fettschrift. Und das ist nicht der einzige Vers, aber das ist einer der Schlüsselverse des Galaterbriefs. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und Paulus möchte, dass sie frei sind. Die Galater sind nicht mehr unter der Gefangenschaft des Gesetzes, und der Sünde, darüber redeten wir die vergangenen Predigten, Kapitel 2, 3, da fordert er sie heraus, dass sie doch nun frei sind und nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz hat immer einem seine Sündhaftigkeit aufgezeigt, dieses Judizialgesetz und dieses Zeremonialgesetz. Und er sagt, ihr seid frei davon. Wir, sonst, wenn ihr doch immer daran, ihr seid immer gescheitert und das, der Fluch des Gesetzes, dass man es das nicht halten kann, und ihr seid frei davon, die ganze Zeit, die ganzen diese Gesetze zu halten und die Konsequenzen für die Sünden zu tragen, für die ihr Opfer bringen musstet. Und nun kommt doch einer oder ist gekommen, der alles erfüllt und sagt, du bist frei, sei frei. Und ich möchte nicht noch irgendwie in die Theologie hineintauchen, ich möchte mit euch skydiven. Ich möchte anhand dieser Illustration, was christliche Freiheit bedeutet, möchte ich euch aufzeigen, was es heißt, Christ zu sein. Und ich denke, warum habe ich das Skydiving genommen? Ich habe ich, Einfach, Klammer auf, Klammer zu, ich mache nicht Werbung für diesen Sport. Ich rede auch nicht gegen diesen Sport. Ich finde, das ist ein gefährlicher Sport. Lauter Brunnen hat schon äh, überlegt, das Ganze dort zu sperren, wo sie springen, weil hin und wieder Leute umkommen. Dennoch, ich finde, wenn man skydives, verkörpert es so, ich glaube, die Freiheit, oder? Seid ihr einverstanden? Man, man, stellt euch vor, du, du gehst auf den Felsen und springst runter, du hast diesen Cape, äh, diesen Cape und du, mit 200 Sachen schüttelt der Wind dir ins Gesicht und wow, du, du, du immer mehr Geschwindigkeit, links, rechts, zwischen zwei Felsspalten, löst den Fallschirm puh, und landest sicher. Und du sagst, yeah! Noch einmal und gehst wieder auf sogar ein Flugzeug oder was auch immer und stürzt dich wieder hinab und das ist wieder. Und das ist, ich meine, wenn das nicht Freiheit ist, so zu fliegen, Vogel, hoffentlich, alles in Ordnung. Das ist das. Ich denke, wenn man Christ ist und von Freiheit spricht, muss es so ein Gefühl sein von Skydiving. oder du sagst, wow, es ist genial, mit Jesus unterwegs sein. Das muss es sein. Und ich möchte euch vier Freiheiten nennen und du kannst prüfen anhand von diesen Frei Hast du diese Freiheit in dir? Lebst du diese Freiheit, von der die Bibel spricht? Das erste ist die Freiheit der Möglichkeit. Stell dir vor, du willst skydiven und du bist zum Skydiving unterwegs und fährst zum Flugplatz, du bist im Auto, auf der Autobahn. Plötzlich aber ist dort ein Pfosten irgendwas und ihr rast hinein, boom, Unfall. Das war's. Du kannst nicht springen. Du kannst nicht weitergehen. Du wartest auf den Abschleppwagen, während du wartest, startet das Flugzeug und deine Möglichkeit zum Skydiving ist weg. Du verlierst die Freiheit der Möglichkeit. Und das ist genau das: der Niemand kann kommen, es sei denn, der Weg ist frei zu Jesus. Und Jesus bietet uns die Möglichkeit, weil er diese einmalige Möglichkeit geschaffen hat, ein Leben geführt hat, das perfekt vollkommen war für dich, dass du nicht leben konntest. Und er führte es für dich, um zu sterben am Kreuz, damit der Weg frei ist für dich zu diesem Flugplatz, damit du abheben kannst. Er bietet uns die Freiheit der Möglichkeit. Du kannst Skydiven, weil Jesus für uns gestorben ist. Das zweite ist, du hast die Freiheit der Fähigkeit. Stell dir vor, okay, der Weg ist frei, Jesus ist für uns gestorben und du hast es sogar zum Flugplatz geschafft. Kein Unfall, kein Pfosten, kein nichts. Du fährst auf der Autobahn, du fährst auf dem Flugplatz, aber du hast ein Problem. Du hast die Trainingsstunden verpasst. Und dann sitzt du im Flugzeug und so nebenbei sagst du, ich weiß gar nicht, wie man das tut. Da wird man dich nicht skydiven lassen. Man wird die Tür vor dir verschlossen lassen und du wirst nicht springen. Du hast keinen blassen Schimmer über Skydiving, nicht mal das Einmal-Eins, hast du gelernt, irgendeinen Rucksack von deiner Schule angezogen, statt den Fallschirm. Und du hast keine Basics, um es zu machen und es wird dir nicht erlaubt werden zu springen. Aber Jesus, wenn man das wiederum anwendet, hat uns die Fähigkeit, er hat uns nicht nur die Möglichkeit gegeben, er hat uns auch die Fähigkeit gegeben, er hat uns, dir und mir, das Geschenk des Glaubens gegeben. Du kannst positiv darauf antworten, du brauchst das Know-how, wie du errettet werden kannst. Du brauchst den Fallschirm, du brauchst den richtigen Fallschirm, der Fallschirm ist Jesus. Und was ist passiert? Jesus sagt, ich bin für dich gestorben und du, er sagt, schau mal, schön richtig springen kannst du nur, wenn du mir vertraust, dass ich dich vollkommen gerettet habe. Sage, ah, okay, alles klar. Okay, jetzt weiß ich. Das heißt, die Frage ist, die du stellst, Jesus hat dir die, die Möglichkeit gegeben und Jesus hat dir die Fähigkeit gegeben, zu Skydive mit ihm unterwegs zu sein. Die Frage ist, reagierst du und lernt, hast du gelernt und reagierst du positiv auf das, was er zu dir sagt? Er sagt zu dir, du bist Sünder, Sünderin, du brauchst Vergebung. Okay. Alles klar. Was muss ich tun? Tu Buße, kehre um, sag, dass du von dir aus dich nicht retten kannst. Genauso wie es die Galater versuchen. Ah, Jesus plus irgendwas. Und er sagt, nein, 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 Jesus plus nichts. Das ist es. Jesus plus nichts. Hast du diese Formel verstanden? Jesus plus nichts ist gleich alles. Ja, ich habe verstanden. Alles klar. Du hast die Freiheit der Möglichkeit und du hast die Freiheit der Fähigkeit und du kannst reagieren darauf und sag, okay, du hast verstanden. Du darfst bringen dann kannst du heute noch tun, wenn du das noch nicht gemacht hast, Jesus annehmen und sagen, Herr, du bist für mich gestorben. Und Johannes sagt das in seiner Einleitung zum Evangelium, das er geschrieben hat, den Jünger Jesu, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, du musst an den Namen Jesu glauben und, und deine Rettung komplett von ihm abhängig machen, damit du die Freiheit hast. Hast du diese Freiheit. Das zweite oder das dritte, ist, entschuldigung, ist die Freiheit des Verlangens. Stell dir vor, du hast es zum Flugplatz geschafft, du hast alle deine Lektionen mitgemacht und dann startet das Flugzeug, es geht in die Luft, die Tür geht auf und alle sagen jetzt grünes Licht springen und du schaust nach unten und all deine Begeisterung, die vorher da war, der Wunsch zu springen, ist plötzlich weg sagt Oh meine Güte, ich wusste gar nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. Und ist es Freiheit, wenn man dich dann rauskickt aus dem Flugzeug und du sagst, du musst jetzt, das ist keine Freiheit. Du, du willst springen eigentlich, du solltest springen wollen. Aber du sagst, nein, ich habe es falsch verstanden. Du hast, und du fühlst dich irgendwie dann verpflichtet, zu springen oder du, ja, aus Angst oder vor Peinlichkeit oder was auch immer, springst du dann trotzdem. Und das ist keine Freiheit. So macht Skydiving keinen Spaß. Springen und in die Hosen machen, während du dann nach unten fliegst, sofort in Falschem lösen. Furchtbar. Was du haben möchtest, die Freiheit der Möglichkeit, die Freiheit der Fähigkeit, die Freiheit des Verlangens, was du haben möchtest, ist, yes, Lass uns springen. Lass uns zusammen das tun. Das ist so genial. Du startest und das Ding geht nach oben und du springst und dann am liebsten du landest und sagst, da bliebst noch einmal, ich finde das so cool. Ich finde das so cool. Das ist das, was du im Skydiving haben möchtest. Und schau, Jesus hat dir ein neues Herz gegeben. An sich ist es das, das. Wenn du ein neues Herz hast, und der Heilige Geist, wie Römer 5,5 sagt, in dein Herz ausgegossen, oder die Liebe Gottes ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist in dein Herz, dann ist es nicht aus Pflicht und oh ich muss, oh wirklich, oh meine Güte, sondern yes, let's do it. Landen, let's do it again. Das ist ein Leben in Freiheit mit Jesus. Aber wenn du in den Gottesdienste kommst und denkst, oh meine Güte, jetzt muss ich dem wieder zuhören, Ach, der hat wieder, und keine Ahnung, und immer Pflicht, und immer, und immer, immer ich, ich schlafe heute lieber aus, und heute schlafe ich wieder aus, und ich muss nirgendwo machen, und irgendwo nichts machen. Ist das Freiheit? Das ist keine Freiheit. Du bist frei, die wirklich im Verlangen, weil, weil Gottes Geist in dir lebt. Du willst es tun, du willst mit Jesus unterwegs sein, du willst springen, du willst es erleben mit ihm. Hast du dieses Verlangen auf Skydiven, mit Gott zu leben. Das ist eine gute Frage, denn viele Menschen leben einfach ein frommes, frömmlerisches, gesetzliches Traditionsleben. Es ist alles langweilig. Und da frage ich einfach, hast du die Freiheit, diesen Wunsch in dir, mit Jesus zu leben? Und sie sagt: yes, ich will. Ich will. Ich sage es ja immer wieder hier, nicht alle von uns sind angenehm. Der Mann da vorne ist nicht immer angenehm. Aber ich will mit euch unterwegs sein. Ja, manchmal habe ich Gedanken in meinem Kopf, wenn ihr das wüsstet, ihr würdet nicht mehr predigen hören wollen. Aber wenn ich wüsste, was ihr für Gedanken manchmal in eurem Kopf habt, würde ich nicht zu euch predigen wollen. Also eins, eins. Aber ich bin so gern mit euch unterwegs. Ich bin so gern mit euch unterwegs. Ich habe diese Freiheit des Verlangens, mit euch unterwegs zu sein. Das ist Freiheit in Christus. Ich will hier sein. Ich will hier sein. Ich bin gern mit Jesus unterwegs. Und das vierte ist die Freiheit, kein Bedauern zu haben. Kein Bedauern zu haben. Die Freiheit der Möglichkeit, die Freiheit der Fähigkeit, die Freiheit des Verlangens und die Freiheit, kein Bedauern empfinden zu müssen. Gehen wir mal davon aus, wiederum: Flugplatz. Du hast es zum Flugplatz geschafft, du hattest die Möglichkeit, das war da eben Punkt 1, du hast alle Lektionen gelernt, du weißt, wie man zu Jesus kommt und gehst hoch, Punkt 2 eben, und du hast das Verlangen, hochzugehen und zu springen. Du kannst es kaum erwarten. Oder vielleicht klammern wir mal Jesus aus, sondern du hast das Verlangen, frei in Freiheit zu leben. Und so springst du und genießt jeden Moment. Jeden Moment davon. Und während du fliegst, bemerkst du, dass dein Fallschirm defekt ist. Autsch. Stell dir vor, du skydives und du bist begeistert. Und die letzte Minute, ich weiß nicht, wann sie genau den Fallschirm lösen, also ich wahrscheinlich sofort, <lacht> macht das Ding auf, <lacht> würde das nie machen, glaube ich. Vielleicht Bungee Jumping, weil ich weiß, dass da ein Seil an mir hängt. Aber selbst da weiß ich nicht, ob ich mich je trauen würde. Aber stell dir vor, du skydivest und während du skydivest, willst du den Fallschirm aufmachen und er geht nicht auf. Und du bereust es tief. Oder? Bist du frei? Bist du frei? Du fühlst dich vielleicht frei, wenn du fällst. Ja, du wirst aber nicht wissen, was passiert. Die meisten Leute leben so. Ja, man fühlt sich frei, aber du bist es nicht. In 30 Sekunden bist du tot aber du weißt es nicht einmal. Du weißt es nicht einmal. Du musst sicher sein, dass du frei bist. Bist du frei in Jesus? Bist du frei in Jesus Christus, für ihn zu leben? Oder fühlst du dich nur frei, aber wenn es, sobald es zum Ziehen kommt, merkst du, dass es nicht verhebt. Ich habe ja diesen Film mal zitiert, La'en. La ich liebe äh, Filme. Und La'en La hat mir in, im Studium angeschaut und auch in, in der Schule und da ist die, die, diese jungen Männer aus der Boulogne in Paris, in, und sie leben ihr Leben einfach von einem Tag zum anderen. Und einfach, du merkst, sie leben ihre Freiheit aus. Es ist aber sehr gefährlich, vor allem wo diese also diese Unruhen waren und diese Autos überall angezündet wurden. Und das passiert in Frankreich regelmäßig. Es gibt immer diese Phasen. Das ist interessant, die Franzosen. sagen: wir erhöhen das Rentenalter um ein Jahr. Auch alle Autos brennen. <lacht> Das ist unglaublich. Die Schweizer und die Deutschen würden das nie machen. Aber die Franzosen, wenn sie irgendwas nicht passt, alle Autos brennen. Und Leute zünden zum Teil ihre eigenen Autos an, um die Versicherung zu kassieren. Aber ja, Also diese drei jungen Männer, äh, Said, Glaub, ich, und äh, Hubert, sie sitzen einfach da. Und, und Hubert ist derjenige, der immer wieder nachdenkt. Und er sagt, weißt du was, manchmal kommt unser Leben mir, mir so vor, als ob wir von einem Hochhaus fallen uns aber die ganze Zeit sagen ohne Ende, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, bis hierher ist alles okay, bis hierher ist alles okay, bis hierher ist alles okay. Du fällst ja, es ist alles okay. Aber dann sagte das, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Das Wichtige ist nicht der Fall, sondern die Landung. Die Landung ist wichtig. Und hast du diesen Fallschirm? der dir die sichere Landung garantiert. Hast du diese Freiheit, kein Bedauern zu haben über dein Leben? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Damit du gut landen kannst, brauchst du einen Fallschirm, der in gutem Zustand ist. Du musst gerettet sein. Du musst gerettet sein. Du brauchst Jesus, sonst geht es schneller runter, als du denkst. Und du kannst dir die ganze Zeit nur sagen und wiederholen, dass es alles okay ist. Aber irgendwann kommt die Landung. Egal wie frei du dich in dieser Welt fühlst, bist du nicht frei, wenn Jesus dich nicht frei gemacht hat und dir seinen Fallschirm gegeben hat. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Hast du diesen Fallschirm? Das ist die Frage. Hast du diesen Fallschirm? Was, 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 die, was die Galater gemacht haben, sie, sie skydiven und sind gut gestartet mit dem Skydiven. Aber irgendwann haben sie gesagt, wir brauchen noch mehr Gewicht. Und beim Skydiving, ich habe extra ein bisschen gegoogelt, es gibt wie eine Gewichtslimite. Irgendwann kannst du einfach nicht mehr und an sich hast du dein Overall, dein Cape und ich weiß nicht, wenn du in Tandem sprichst. Also es gibt ein, ein Gewicht, sonst geht es schnell wahrscheinlich runter oder wie auch immer. Und, und die Juden sagen, ja, ja, Skydiven, aber komm, lass uns noch eine... eine eine Weste noch, eine Gewichtsweste dazu nehmen. Und Jesus sagt: Nein, nein, ihr braucht nichts Gewichts. Ich bin hinter euch, wir springen zusammen und der Fall schon geht auf und das ist alles in Ordnung. Sage, nein, 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 wir brauchen noch mehr. Wir brauchen irgendwas mehr und dazu. Und, und irgendwelche zusätzliche Utensilien, die die Aerodynamik irgendwie anders beeinflussen. Und Paul sagt: Nein, bitte nicht. Das ist eben das Gefährliche, wo, sie, wo die Galater sind. Immer mehr Gewicht und irgendwelche Umkonstruktionen des Evangeliums führen dazu, dass sie eventuell an ihrem Glauben scheitern. Auch sie skydiven, aber auf eine gefährliche Art und Weise. Bei ihnen ist das Evangelium, Jesus plus etwas ist gleich alles. Bei Jesus ist das Evangelium, Jesus plus nichts ist gleich alles. Amen. Das müssen wir verstanden haben. Das zweite ist, Christus hat uns befreit, lebe in der Wahrheit. Und was Paulus hier tut, er konfrontiert die falschen Lehren, beziehungsweise benennt er die falschen Lehren. Und was er macht, er fordert auch die falschen Lehrer heraus. Und das Argument endet eben mit einem Knall in Vers 12. Sollen sie doch sich gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Klingt wie Luther mal eine Predigt von Luther hier zu hören. Ich glaube, wir würden alle rausrennen. <lacht> Paulus klärt uns hier auf, was passiert, wenn man Formel, die für diese Formel anwendet, Jesus plus etwas, was passiert dabei? Und er sagt folgendes, Vers 2, wenn du diese Botschaft akzeptierst, Jesus plus etwas, dann ist Jesus für dich nicht genug. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Wenn wir versuchen, etwas wie die Beschneidung, und ihr Männer, nicht die medizinische, alles okay, sondern die Beschneidung, die wir sagen, sie gehört noch dazu, zu unserem Heil. Oder irgendwas. Ich weiß nicht, momentan ist die Beschneidung nicht gerade Thema in der geistlichen Welt, aber irgendwas Zusätzliches. Manchmal kommt man, immer Sabbat einhalten, das müssen wir, sonst wird Gott keinen Gefallen an uns haben. Distanziert euch von, davon. Und er sagt, wenn wir versuchen, etwas wie die Beschneidung oder den Sabbat eben dazu zu nehmen, dann signalisieren wir, dass Jesus nicht genug ist. Oh nein, wir brauchen das noch dazu, zusätzlich. Jesus wird euch nichts mehr nützen. Und Calvin sagte, auch ein Reformator, wer die Hälfte von Christus möchte, verliert ihn ganz. Und das ist wichtig, dass wir das einfach festhalten. Zweitens, Vers 3, wenn du die Botschaft Jesus plus etwas annimmst, musst du das gesamte Gesetz einhalten. Lesen wir, ich bezeuge aber, mal seinem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Und das, man muss überlegen, du Skydives und das ganze Gewicht des Gesetzes von vorher auch noch. Das ist unmöglich. Paulus hat klar aufgezeigt, dass es unmöglich ist, das gesamte Gesetz zu halten. Ihr könnt das gar nicht, Kapitel 3, Vers 10. Wenn man mit Beschneidung angefangen hat, dann, dann ist es oft erst der erste Anfang. Ah, jetzt kommt noch dieses hinzu und dieses hinzu. Und es ist interessant, wie plötzlich diese Dinge dann sich entwickeln und eine Dynamik haben. Drittens, wenn wir diese Botschaft glauben, dann fallen wir aus der Lehre der Gnade. Vers 4, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Und meine Meinung ist, und ich bin überzeugt, vielleicht seid ihr anderer Meinung, Paulus sagt hier nicht, dass wir unsere Errettung verlieren können. Ja, vielmehr sagt er, dass man die Lehre der unverdienten und freundlichen Zuwendung Gottes, der Gnade, klein macht. Sagt er, Mann, was macht ihr da? Gnade ist ein Geschenk, aber hier versuchen Leute durch Beschneidung sich selbst zu beschenken. Und das ist ein Fehler. Und beides geht nicht. Entweder beschenkt sich Jesus oder du dich selbst. Bleib doch bitte in der Gnade. Viertens, wenn du die Botschaft annimmst, Jesus plus etwas, dann verlierst du deine Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit, Vers 5. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Und hier gibt nun Paulus in einem Satz diese Lehre der Rechtfertigung, über die wir auch schon gesprochen haben, durch Glauben wieder. Wir, nämlich alle Gläubigen, die wir durch den Geist leben, erwarten sehnsüchtig was er uns versprochen hat. Die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und diese, diese Rechtfertigung, die ist ja schon wie geschehen. Diese Rechtfertigung, die kann man nicht messen, sondern die Bibel spricht davon, dass Jesus alle unsere Sünden aufs Kreuz genommen hat und seine Gerechtigkeit uns zugerechnet wird. Das kann man nicht messen, sondern die Bibel spricht davon. Aber wenn es dann kommen wird, wenn wir dann im Himmel sind und Jesus wieder da ist, wird das allen sichtbar werden, diese Gerechtigkeit. Das wird allen offenbar. Und auf das warten wir, dass, dass alle Menschen sehen, die Schafe und die Böcke, also die Verlorenen und die nicht Verlorenen, dass sie sehen, wir sind gerecht. Und darüber spricht Paulus. Und anschließend in Vers 6 sagt Paulus dann, dass Beschneidung schlussendlich nichts bewirkt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und es ist vielmehr ein Glaube, der sich in Liebe ausdrückt, sagt Paulus. Es geht nicht darum diese äußeren Kennzeichen und wer bin ich und wie frömmelig ich tue, sondern wirklich der, der wahre Glaube drückt sich in Liebe aus. Ein Ausleger schreibt so, Paulus sagte, okay, Arbeite, also tue etwas, aber versuche nicht, deine Erlösung zu verdienen. Lebe stattdessen dein Heil durch den Glauben in liebevollen und gütigen Werken aus, die dazu dienen, anderen zu dienen. Echter Glaube an Christus drückt sich in Liebe zu anderen aus. Das ist es. So zeigt sich Glaube in dieser gegenseitigen Liebe. Und dann das andere, was Paulus noch anspricht, sind die falschen Lehrer. Und hier ist dieser Vers, er lief so gut, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen. Und ja, was, was sagt er zu falschen Lehren? Das war damals und es ist auch heute so, äh, falsche Lehrer hindern uns daran, die Wahrheit, der Wahrheit zu gehorchen. Darum ist es immer wichtig, Lehre zu prüfen und nicht nur Geistesgaben, wie wir jetzt letzte Woche gesagt haben wirklich Lehre, auch wirklich die Schrift anschauen, deswegen auch die Schrift kennen und wirklich anhand der Schrift alles prüfen. Selbst wenn sie große Wundertäter sind, diese Leute. Das heißt, bedeutet nichts. Manchmal lassen wir uns ein bisschen irreführen, vielleicht hier Klammer auf, Klammer zu. Wenn jemand Wunder tut, heißt es nicht, dass diese Person in der Heiligung entwickelt ist. Steht nirgendwo in der Bibel. Biliam hat ein wahnsinniges Wunder getan und das Volk Israel gesegnet. Also wirklich prophetisch gesegnet. Er war kein Freund Gottes. Der Hohepriester, der geweissagt hat, bevor Jesus verurteilt wurde, weissagte, weil Gott Achtung hatte vor dem Amt und vor, äh, vor, vor, vor dem Volk. Und er weissagte, weil er in diesem Jahr Hohepriester war. Er war kein Freund von Jesus. Das heißt, nur wenn Menschen Wunder tun oder Gott durch sie wirkt, Gott lässt sich erbitten heißt das nicht, dass sie auch wirklich Jesus auf eine Art und Weise nachfolgen, die auch Gott gefällt. Wir prüfen alles, das Gute behalten wir, aber wir vergöttern niemanden und heben niemanden auf den Podest, nur weil er etwas tut, was bewundernswert ist. Vers 8 sagt, dass falsche Lehrer nicht von Gott sind. Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ja, wenn wir merken, dass etwas der Bibel widerspricht, das ist auch sehr, sehr wichtig, müssen wir Abstand davon nehmen und je nachdem auch von diesen Leuten. Paulus war streng, als er sagte, dass jeder verflucht werden soll, der ein anderes Evangelium Wir haben ja gesagt, ja, Paulus hat sich versprochen und er sagte, abermals sage ich euch, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Und ich denke, das ist auch, wir müssen das ernst nehmen. Denn wir merken, Menschen verzapfen irgendeinen Quatsch in der Lehre und ich das könnten Kleinigkeiten sein, das ist nicht so schlimm. Aber wir merken, vor allem so etwas, dass zu Christus plus etwas, Abstand halten. Abstand halten. Und sie warnen, sie auch warnen. Vers 9 sagt, dass falsche Lehrer andere negativ beeinflussen. Das ist wirklich eine super Illustration hier. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und das war damals so und das ist heute so. Falsche Lehre beeinflusst und durchsäuert auch wirklich die ganze Gemeinde. Und ein Umgang mit solchen Leuten kann uns schaden. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und schlechte Lehre kann gute Lehre verderben. Das ist auch ein Punkt. Vers 10 sagt, dass falsche Lehrer gerichtet werden. Das ist ernst. Das ist ernst. Ich habe vor, vor einigen Wochen gesagt, dass von Lehrern Nicht jeder soll ein Lehrer werden, weil wir ähm, zum, doppelt erfragt werden über das, was wir lehren. Und falsche Lehrer werden gerichtet werden. Und Paulus vertraut zwar hier, er sagt es, Vers 10, dass die Gelate schaffen, treu zu bleiben, gibt aber der anderen Seite klar zu verstehen, wer es auch immer ist, dass es gravierende Konsequenzen geben wird. Und das sollte uns auch zu denken geben, wenn wir auf YouTube Dinge aufschnappen oder irgendwas, prüft das immer. Implementiert das nicht in euer Glaubensleben. Auf YouTube kannst du wunderbare Predigten hören. Und so viel Stuss. Und so viel Stuss. Und ich weiß nicht, was was überwiegt. Vers 11 sagt, dass falsche Lehrer den guten Lehrern zusetzen. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum bin ich dann, leide ich dann Verfolgung? Und er sagt es wirklich, Paulus predigt immer das Kreuz. Er predigt immer das Kreuz und, und das Kreuz ist immer eine Provokation. Das Kreuz sagt, du schaffst es nicht. Jesus hat es für dich geschafft. Und für die Juden war es, ach Mann, wir wollen es doch selber. Wir wollen uns beschneiden lassen, wir wollen Gesetze halten, wir können es selber. Und Paulus sagt, schaut mal, ich predige nur das Kreuz und darum werde ich verfolgt. Menschen wollen sich tendenziell immer selbst lieber retten. Und das gefiel denen Menschen da aus den Juden nicht und darum wurde Paulus verfolgt. Ja, es, das Kreuz, es bricht den menschlichen Stolz. Wir, sind, wir wollen es selber tun. Wir, wollen, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Wir definieren uns über das, was wir tun, was Menschen über uns denken. Und Jesus sagt eines, du kannst nichts tun. Ich habe es getan. Und das bricht unseren Stolz. Für diese Leute zerstört ist die Idee, dass sie gerettet wurden, indem sie mosaische judizial und diese Zeremonialgesetze eingehalten haben. Und Paulus wird dann sehr farbenfroh, sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die auf ihre Fetzen. Ich weiß nicht, ob nicht sein Schreiber, ob er die Briefe selber oder sein Schreiber, die Schreiber, willst du wirklich das so sagen? Ich weiß nicht, ich war ja nicht dabei. Also so genau sollen sie sich gerade verschneiden lassen, vielleicht haben sie es sogar abgedämpft. Und ja, ich habe ich hab selber ich rede manchmal auch deutlich, aber solche Zeilen habe ich noch nie verwendet. Und es zeigt Paulus einfach Abdenk, Abneigung und wirklich seine Leidenschaft hier. Das Evangelium bedeutete Paulus alles. Und, und wenn wir wirklich uns um das Evangelium und die Seelen der Menschen kümmern würden, würden wir auch wollen, dass, dass das aufhört. Dass diese falschen Lehrer nicht mehr agieren können in der Gemeinde und diese falschen Lehren auch nicht mehr da sind. Wir können also das zusammenfassen folgendermaßen. Vertraue darauf, dass Christus allein für dich die Erlösung, für deine Erlösung sorgt. Vertraust du darauf? Frag dein Herz, ist Jesus mein einziger Grund für Erlösung? Hast du deine Gerechtigkeit in Jesus Christus und nicht in dem, was die Leute über dich denken oder was du leistest? Und widerstehe jedem, der dich irgendwo anderswo hinweist, als nur auf Christus. Wirklich. Auch vielleicht mal ins Angesicht sagen, das, das glaube ich nicht, tut mir leid. Ich finde das nicht in Ordnung und du solltest aufpassen. Das dritte ist ein kurzer Punkt. Christus hat uns befreit, lebe um zu lieben und zu dienen. Und zwar, Paulus möchte zwei Sachen hier verhindern. Und hier merken wir, ab jetzt kippt das, die ganze Argumentation. Paulus hat wie gegen alle geschossen, wie der Terminator, gegen alle, die gesagt haben, Jesus plus etwas ist alles. Und er schießt voll, er sagt, nur Jesus allein, nur Jesus allein. Und es gab Leute, die verstanden haben, ah, kein Gesetz mehr, kein gar nichts mehr, nur Jesus, alles klar, lass uns tun und lassen, was wir wollen. Und Paulus dreht sich um und schießt auf die eine in die andere Richtung und sagt, nein. Auf gar keinen Fall. Also sprich, ihr müsst euch zwei Paulusse vorstellen. Die einen, die sagen, wir können alles lassen und tun, was wir wollen und schießt in die Richtung und hier sagen, wir müssen noch mehr tun und noch mehr tun und noch mehr tun und du schießt in die andere Richtung. Und jetzt dreht sich Paulus in diese Richtung und schießt mit allen Rohren in die andere Richtung. Er sagt, es ist, nur weil wir frei sind vom Gesetz, es ist keine Lizenz zum die Sau rauslassen. Ich sage, jawohl, lasst uns saufen und trinken, das ist ja, können wir gerade nach dem Gottesdienst wir haben rum ausschenken. Und ja Wir verstehen, oder? Freiheit vom Gesetz bedeutet nicht, dass wir von einem heiligen Lebenswandel entbunden sind. So wirklich, Paulus argumentiert jetzt wieder in die andere Richtung. Jemand ist zu mir nach der Gottesdienst. Ey, wir haben kein Gesetz mehr. Ich sage, so, ah, 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 da kommt noch was. Vielmehr sind wir jetzt frei, das zu tun, was Christus möchte. Wir sind frei, das zu tun, was Christus möchte. Wir haben die Freiheit des Verlangens. Ich will das tun, was Jesus möchte. Ich bin begeistert, die Tür geht auf und ich möchte jumpen. Ich, hab, ich will das tun. Negativ formuliert, sagt Paulus, dass man diese Freiheit nicht missbrauchen soll, um dem Fleisch nachzugehen. Ihr, Brüder, Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seid zu, dass durch die Freiheit ihr nicht im Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ja, man soll nicht die plötzlich Ah, okay, kein Gesetz, also los geht's. No. Und positiv formuliert, sagt Paulus, dass wir frei sind, einander durch Liebe zu dienen, wie es hier in diesem Vers heißt, und damit das Gesetz zu erfüllen. Vers 14, denn das gesamte Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau. Genau. Das ist die Freiheit, die wir haben, ähm, ich möchte hier einen Theologen zitieren, der ist nicht, ich kann es nicht besser sagen. Und er sagt folgendermaßen, christliche Freiheit ist die Freiheit, einander durch die Liebe zu dienen. Die Liebe zu anderen Gläubigen entspringt dem, was Gott im Herzen eines jeden Gläubigen getan hat. Das griechische Wort für Liebe bezieht sich auf selbstlose, selbstgebende Liebe, Agape. Die christliche Freiheit lässt die Gläubigen nicht ohne Gesetze, Regeln, Beschränkungen und oder Richtlinien durchs Leben wandern. Stattdessen leben sie frei nach Gottes Maßstäben und verherrlichen Gott durch liebevollen Dienst an anderen. Und das ist wie ein Paradoxon. Das widerspricht sich wie. Luther hat das Perfekte über die Freiheit des Christenmenschen hat er geschrieben und er hat diese zwei Sätze geprägt. Er sagt, das eine, Paulus schießt in diese Richtung, ein Christenmensch ist ein freier Herr, über alle Dinge und niemandem untertan. Und er dreht sich um, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Hat wahrscheinlich niemand verstanden. Aber das ist eben an sich, wir sind frei und niemandem etwas schuldig. Das Gesetz hat keinen Blick fertig. Und gleichzeitig sind wir Knechte Jesus, die genau das tun, was er möchte. Versteht ihr? Es widerspricht sich wie, aber nein, das ist wirklich, wir haben die Freiheit für Jesus zu leben. Und der Geist Gottes treibt uns an. Wir sind frei, um anderen zu dienen und sie lieben zu können. Wir sind berufen, füreinander da zu sein und nicht einander zu beißen und zu verletzen, wie es da heißt, wie dieser Vers 15 sagt. Beim Christsein geht es um Gemeinschaft in Liebe. Das ist Freiheit. Und zwar wirkliche Freiheit ist Verlangen. Ich will das tun. Ich will das tun. Christus hat dich gerettet, dich befreit, damit du dich so für andere engagieren kannst. Wie Kapitel 6 dann zeigen wird, ist hier der Geist Gottes die treibende Kraft. Mit, wirklich, das ist die Freiheit des Verlangens. ist, oh nee, oh nee, heute nicht. Boah, Sondern der, der Geist in mir sagt, yes, ich will springen, ich will fliegen, ich will für andere da sein. Ich möchte beten. Ach Herr, mein Fleisch will manchmal nicht beten, aber ich, mein Geist möchte beten. Und du überwindest, du kämpfst, du willst tun, du willst jumpen. Du willst leben mit Jesus. Du kommst gerne in den Gottesdienst und sagst, ich will da sein. Das sind Gesichter, die ich nicht mag, aber ich bin gerne da. Mal ehrlich, oder? Oder denkt keiner das von euch? Ich glaube, wirklich in Jesus zu leben, du bist kein christlicher Ninja. Ja, so ein Ninja, der huf, huf. Und ich tauche mal auf und wieder abgetaucht schnell da schnell wieder weg sondern ja okay wie wie oh Herr wie kann ich dienen wie kann ich wie kann ich behilflich sein wie kann ich wie, wie kann ich meine Freiheit in dir ausleben redet du zu mir wie kann ich jemanden ermutigen wie mit wem kann ich einen Kaffee trinken sei kein geistlicher Ninja kennt ihr diese Ninjas die junge Leute Ninja <lacht> ja vielleicht habt ihr es verstanden Jesus hat uns gerettet, damit wir andere lieben und ihnen dienen können. Das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben noch so viel Zeit. Darf ich die Band nach vorne bitten? Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich möchte beten und dann einfach noch eine Zeit des Lobpreises haben mit euch. Oh, Jesus. Herr, du, wir haben gerade Vers 1 vor allem gelesen und feierlich festgehalten von Paulus, dass du uns frei gemacht hast. Du hast uns frei gemacht und, und hilf uns zu verstehen durch diese vielleicht Illustration des Skydivens und diese Texte, frei zu leben. Was Freiheit bedeutet in dir. Frei zu leben, zu ruhen und uns an Christus, deinem Sohn, Herr, zu freuen. Lass uns in Freiheit, in der Wahrheit leben auch und keine falschen Botschaften auch heranlassen, die unsere Freiheit einschränken können. Und auch falsche Lehrer ablehnen. Auf YouTube persönlich wirklich, wenn Paulus so, so rabiat dagegen vorgeht, dürfen wir auch ermutigt sein, den Leuten auch Nein zu sagen. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir die Wahrheiten verstehen, damit uns die Puste im Rennen nicht ausgeht. Ja, wir brauchen ein klares Verständnis davon, was du für uns getan hast. Was es bedeutet, frei in dir zu sein. Und dann werden wir aufhören, aus eigener Kraft gesetzlich, äh, aus der Tradition raus, aus eigener Kraft herauszulaufen, sondern immer mehr auf das verlassen, was dein Geist uns sagt. Sonst wird es mühsam und kraftzehrend. Herr, und wir haben vorhin noch gefragt, hat jeder den Fallschirm? Hat jeder dich angenommen? Hat jeder ihn angezogen? Und ich bitte dich für die Menschen, die es noch nicht haben, dass sie dich annehmen als persönlichen Erretter, der du ein alles getan hast. Diese wunderbare, kostbare Gnade erwiesen hast den Menschen, dass du für sie gestorben bist. Und ich bitte dich, Herr, dass Menschen dich annehmen, jetzt, jetzt vielleicht dann auf jemanden zugehen, den sie kennen, oder zu, zu den Pastoren, zu, auf, die, auf die Mitglieder der Gemeindeleitung zugehen und, und sagen, du, ich will diesen Fallschirm, ich will diesen Jesus, ich möchte skydiven mit ihm, ich möchte Freiheit erleben und nicht immer diese Gesetzlichkeit und Tradition leben. Bitte segne du diese Menschen und ziehe du Herr, und lass uns die Freude spüren, nicht, nicht schuldig zu sein, dass wir wirklich der Sünde entronnen sind. Wir, nichts kann uns mehr von dir trennen. Nicht, und dass wir nicht im Leistungsdenken auch versklavt sein müssen. Dass wir nicht uns darüber definieren müssen, was andere über uns denken, was wir leisten. Nichts trennt uns einfach von dir. Und lass uns Freude empfinden, dass wir Zugang haben zu deinem Vater. Zu dir. Dass wir von dir angenommen wurden für eine sichere Zukunft, eine sichere Zukunft, die Krone der Gerechtigkeit wartet auf uns. Und bis dahin lass uns das Ausleben, uns skydiven wie verrückt. Danke Jesus. Amen.